0: Pote courte, le podcast qui prolonge l'échange.
1: Je m'appelle Raphaël Dabadi, j'ai 19 ans. Je suis, euh, tout d'abord, je dirais que je suis un passionné de tennis et de sport euh, en général. J'ai commencé à jouer au tennis euh, vers l'âge de 6 ans et demi. Et euh, depuis, je n'ai pas arrêté. Donc, euh, en 2013, je me suis lancé sur Instagram. Étant fan de Rafa, euh, j'ai voulu partager ma passion sur les réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, je réunis en, environ 177 000 mille euh, sur, sur mon compte. Et euh, en parallèle, je suis en prépa, euh, maths sup, maths sp à Nice. D'accord. Et donc,
0: du coup, et es, toi, t'es niçois, nice, es né à Nice t es vraiment de, de là Je suis niçois depuis le début. Je suis né à Nice, je suis à Nice. Ok, d'accord. Et alors, tu me parlais de fan de sport et de tennis depuis, euh, depuis, depuis tout petit euh, du coup, t as, t as, toi, j'imagine que tu joues au tennis. Euh, tu as commencé à quel âge le tennis
1: J'ai commencé à 6 ans et demi, donc euh, en 2009. Ouais. Euh, au début, j'ai mal. Je ne voulais surtout pas rentrer sur le terrain. Et euh, depuis que j'ai commencé à jouer, bah, je ne me suis pas arrêté. Et je joue encore euh, le plus possible, surtout les week-ends en ce moment. Mais euh, voilà, c'est devenu vraiment ma passion.
0: Et, et du coup, tu t as, t as atteint quel niveau euh, au mieux ou c'est pour bon... euh,
1: J'ai été 15 à 15 ans. Ah, j'ai été. Voilà, c'est bon, pas mal. J'ai été champion régional par équipe euh, de PACA ouais. à, en 15 ans. Et euh, après, à partir de 16 ans, j'ai commencé à moins jouer avec les études. Je me dédiais de plus en plus aux études. Et là, depuis que j'ai commencé la prépa, euh, je joue quasiment plus. On va dire une fois toutes les trois semaines. Donc, euh, mon niveau a quand même bien chuté, mais euh, j'adore toujours jouer. Donc, euh, j'essaie d'entretenir de, un peu le niveau de jeu. OK. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, quand on
0: fait des, 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 hautes, des hautes études, on a un peu moins de temps pour jouer. Quoi. <rire> Malheureusement. Et alors, juste pour parler de, de Nice un petit peu et de la, de la Côte d'Azur, euh, j'imagine que c'est quelque chose qui est important pour toi, enfin en tout cas, de, de, même si toi, es Nice, mais... Mais je, de, de, de jouer, dans, de, 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 de grandir dans cet environnement et, et surtout par rapport au tennis, parce que c'est quand même un lieu spécial dans l'histoire, euh, presque dans l'histoire du tennis français. Euh, t es, t es, ton club à Nice, c'est lequel
1: Alors, je ne joue pas au parc impérial, je joue juste à côté. D'accord. Mais c'est euh, vraiment le club à Nice euh, historique et oui. euh, qui m'a aussi donné envie de jouer parce que c'est le club de Noah, de Santoro. Donc, euh, Forcément, euh, il y a beaucoup d'histoires et euh, Nice, de manière générale, c'est une ville où il y a beaucoup, beaucoup de clubs de tennis, surtout sur terre battue. Donc, euh, c'était assez naturel pour moi de commencer à jouer au tennis et euh, c'est l'environnement parfait euh, au, au niveau du temps, tout ça. Et euh, pour les fans de terre battue, bah, c'est génial. Hein. Et est-ce que tu étais,
0: étais au lycée Parce qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, le grand club, là, le, le, le club de Nice Long Tennis Club, euh, il est accolé au, au lycée euh, c'est dans ce club et dans ce lycée qu'a vécu Noah quand il a fait son sport-études avec Gilles Moreton d'ailleurs, le président de la Fédération Française et toi tu étais dans ce lycée-là Non, je n'étais pas là malheureusement j'étais en sport-études ok, d'accord et, et, et aussi une autre question sur la région euh, du coup la proximité avec Monaco, avec Monte Carlo ça, ça, ça a joué aussi dans ta passion pour le tennis le fait de pouvoir te dire que tu avais un, un, un tournoi très important et historique qui est finalement pas très très loin, auquel tu pouvais euh,
1: assister bah, En fait, quand j'ai commencé à jouer au tennis, pendant quatre ans, j'étais vraiment focalisé juste sur moi et je ne suivais pas trop le tennis à la télé. Mais euh, c'est le premier tournoi que euh, auquel j'ai assisté, Monaco, okay. en 2013, il me semble. Il euh, y avait un, une sorte de tournoi qui était organisé au port de Monaco. C'était un tournoi de vitesse de service. et euh, J'avais remporté le tournoi et j'avais eu des places pour les qualifs dans un premier temps. C'était ma première expérience de, de tournoi de tennis officiel, et donc euh, j'y suis allé, j'ai vu Rafa pour la première fois. Ça, t'as dit, c'est 2013, hein, d'accord 2013. 2013. Euh, j'ai vu Rafa pour la première fois s'entraîner, c'était impressionnant, ça m'a vraiment marqué, je me en rappelle encore. Et euh, après, j'ai assisté à la finale, qui était sa première défaite en finale de Monaco contre Novak Djokovic. Donc. Euh... D'accord. <rire>
0: Et alors, du coup, on va parler un peu de Nadal. Enfin, on a plein de choses à dire sur lui. Euh, là, tu dis que c'est la première fois en 2013 que tu l'as vu en vrai. Euh, J'imagine que tu l'avais vu, bien sûr, avant euh, à la télé. Euh, Est-ce que la... est... tu te souvi... arrives à te souvenir de... de la première fois que tu l'as vu euh, à la télé et, et si ça t'a marqué Et, et qu'est-ce qui t'a
1: marqué euh, chez lui, même si c'était à travers un écran La première fois que je l'ai vu à la télé, je dirais que c'est sûrement à Roland-Garros en 2010. Donc, euh, je pas précis. Le, le premier match dont je me rappelle vraiment bien, c'est la finale de l'Open d'Australie 2012 qui oui. m'a marqué. Finalité. Voilà, <rire> voilà j'ai bien commencé. Et euh, oui, ça m'a marqué. Après, j'ai Roland Garros 2012 qui me vient en tête. Mais euh, le voir en vrai, c'était vraiment différent. Et ça m'a vraiment marqué. et Ça fait qu'accentuer ma passion pour, pour ce joueur. Et alors, qu'est-ce qui t'a plu chez lui, que ce soit
0: à la télé ou en vrai euh, Est-ce que c'était son style de jeu Parce que parce que, par exemple, tu t'identifies à lui parce que tu liftes beaucoup, euh, ou c'était sa combativité, sa personnalité, c'est quoi qui t'a plu Et qu'est-ce qui fait que ça t'a plu plus, plus que, que Djokovic ou Federer, par exemple
1: ah, En fait, j'ai eu un coup de cœur euh, immédiat, limite, avec, euh, avec Rafa. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il dégage quelque chose d'assez unique. Et euh, forcément, quand on est Français, on le voit gagner à Roland-Garros. On, on voit ça, c'est ce qui marque le plus. Et euh, peut-être le coup droit, il m'a donné envie de, de continuer à le suivre, et sa combativité surtout. Euh, après, moi j'ai des points communs avec lui, je m'appelle Raphaël, donc euh, forcément euh, il y a eu un, un lien. Et euh, je suis gaucher, mais je joue de la main droite. Et lui est droitier, ah, mais oui. il joue de la main gauche. Voilà, donc euh, il y a quelques similitudes qui ont fait que c'était plus facile de supporter ce joueur plus qu'un autre.
0: Ah oui, c'est intéressant, effectivement, tu as vu quelques similarités euh entre vous deux. Ça. Alors, alors, ta, donc, euh, ta réaction, j'imagine, euh, il y a quelques jours, ou petite semaines après son sacre à l'Open d'Australie, après tout ce qu'il a vécu, ça, tu, déjà, tu as vu le match dans quelles conditions et dans quel état
1: tu étais en tant que fan de, de, de Raphaël Nadal euh, J'ai regardé le match tout seul, comme d'habitude. J'essaye de, de m'isoler parce que ah oui. je ne suis pas très dans les matchs. Euh, J'étais dans ma chambre à 3-2, 0-40 dans le troisième set, j'y croyais plus du tout. Donc euh, quand il est remonté, je me suis dit, ça y est, il va le faire. Après, il se fait débriquer je me dis, ça y est, c'est mort. Et euh, finalement, il gagne, j'étais vraiment sur un nuage. J'ai du mal encore à réaliser. Et surtout, après tout ce qu'il a vécu, quand on le voit jouer à Abu Dhabi fin décembre, on s'est dit, bon, ça va être compliqué là, cette saison. Après, il a le Covid, il revient à peine, il gagne à Melbourne. Et il gagne l'Open d'Australie, c'était incroyable. Et vraiment, j'ai du mal encore à réaliser. Là, j'ai la, la une de l'équipe à côté de moi avec écrit Le Martien. C'était magnifique. Vraiment, je pense que le plus beau match que j'ai regardé avec le plus d'émotion, c'était celui-là de toute la carrière de Rafa. Ah, oui, d'accord. Franchement, tellement de hauts et de bas dans ce match que c'est mythique. Et alors, ça, si j'ai bien compris, tu as, as dit euh, j'en regarde les
0: matchs seuls, je m'isole un peu parce que je ne suis pas très sociable. Euh, quand tu regardes un match de Nadal, tu, t es, t es, t es, t es, je t'imagine du coup euh, stressé, euh, un petit peu comme un supporter de, de, de foot, vraiment très fan d'une équipe qui, qui euh, est un peu à fleur de peau. Tu étais vraiment comme ça à chaque match de Nadal
1: Il bon, y a forcément des matchs qui sont plus tranquilles, on va dire. Mais euh, là, je vis vraiment chaque point et je suis très tendu sur chaque point. Donc, euh, ouais. Et je... Donc, euh, j'essaye d'être dans un environnement assez euh, tranquille. Et euh, c'est sûr que je préfère regarder seul, parce que même pour les gens qui regardent avec moi, ce n'est pas forcément euh, très sympa. Donc, euh, je m'isole et, et j'essaye de, de regarder le match dans mon coin en travaillant peut-être un peu en même temps pour, euh, pour déstresser. D'accord. oui Donc, c'est vraiment, vraiment une, une passion.
0: Là, je parle de Nadal qui qui N'est pas euh, non, non seulement qui n'est pas
1: commune, mais surtout qui qui, euh, qui qui déborde, quoi. Oui, et même il ya des matchs que j'ai pas encore digéré, des points que j'ai pas encore digéré et, et qui me marquent. Et vraiment, si on me parle de ça, je vais pas, <rire> je vais pas très bien réagir. Donc, euh, d'accord, voilà, c'est une vraie. Euh, on va parler
0: du compte juste avant. Je suis obligé de te poser la question parce que, même si je pense que je connais la réponse,
1: quoique peut-être qu il y aura une surprise. Euh, c'est qui le, le GOAT bah, j'ai toujours dit qu'il fallait laisser euh, les trois euh, terminer la, leur carrière avant de, de juger actuellement pour moi c'est Rafa mais euh, en termes de chiffres euh, Novak a quand même euh, pas mal d'avantages de, de, après ce qu'il faut considérer chez Rafa c'est que euh, le, le circuit est quand même à dominance joué sur dur alors que Rafa est fan des terres donc euh, quand on regarde de tournois qui sont joués sur la surface préférée de Novak et le nombre de tournois qui sont joués sur la surface préférée de Rafa, forcément Novak a un avantage de base. Et il a plus de titres sur dur que sur terre battue, comme Rafa a plus de titres sur terre que sur dur. Donc euh, si Rafa avait deux grands chelems euh, sur terre battue dans l'année, comme Novak a deux grands chelems sur dur, on ne sait pas, hein, peut-être qu'il serait à 35 grands chelems. Donc c'est très difficile de juger et je pense que c'est aussi à la sensibilité de, de chacun.
0: Oui, parce que peut-être que tu considères comme certains, et c'est un débat qui est sans fin, mais que pour ça, pour, pour définir, et encore, est-ce qu'on a vraiment ça a besoin de définir quel est le meilleur joueur de l'histoire, mais qu'il n'y a peut-être pas que les titres aussi, il y a peut-être aussi d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, ou pour toi, c'est vraiment les grands chaînes et c'est tout
1: Non, non, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en compte. Après, euh, on peut on peut pousser le truc vraiment loin et dire que Rafa a été blessé beaucoup plus souvent que les autres et il a moins joué aussi. Il enfin, y, y a plein de détails comme ça, et après, pour dire qui est le meilleur joueur de tous les temps, euh, je ne pense pas qu'on puisse dire qui est le meilleur joueur de tous les temps parce que chaque époque est différente. On peut peut-être comparer les trois entre eux, mais euh, s'arrêter là. Et on ne peut pas comparer Rafa à Rod Lever, par exemple. Donc, euh, c'est très particulier comme débat. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie bonne réponse. OK. Bah, je vais dire ta réponse
0: t'honore. Parce que parfois, quand on est fan de... de de, de quelqu'un ou d'une équipe dans le sport collectif on n'a pas forcément cette ouverture d'esprit <rire> je suis objectif en fait je suis un fan passionné mais objectif quand même. Ouais. alors on va parler du compte on a plein de choses, j'ai plein de questions à te poser plein, plein de choses parce que c'est vraiment très intéressant de, de, de tout, tout ce que tu as pu mettre, mettre en, en route et en, en, en place donc euh, si je ne dis pas de bêtises, tu as créé le compte en décembre 2013 ça. tu peux nous rappeler le nom
1: comment il s'appelle le, le nom du compte, c'est Raphaël Nadal avec deux tirés du bas sur Instagram. Et comment tu as choisi ce. Pourquoi les deux tirés enfin, Comment tu as choisi C'était parce qu'il y avait d'autres comptes déjà C'était pourquoi Il y avait déjà des comptes qui étaient pris avec des noms du style Raphaël Nadal fan ou des trucs comme ça. Et je voulais un, un nom qui soit bien répertorié, c'est-à-dire que quand on cherche Raphaël Nadal, ce soit l'un des premiers qui sortent. Donc forcément, si la différence avec le vrai compte, il n'y a que deux petits tirés. Qui, ah. qui font la différence, les gens ils vont tomber sur celui-là aussi, en premier, juste après euh, l'officiel. Ok, alors comment, comment,
0: comment l'idée te vient euh, Et quel est, quel est ton objectif quand tu, quand tu fais ça Parce que ce n'est pas forcément commun, on peut être fan de, de quelqu'un euh, sans forcément créer une fan une page pour lui.
1: Bah, alors déjà, j'avais 11 ans, donc euh, le, mon, mon seul but, c'était vraiment de partager ma passion euh, concernant Rafa, et je me suis dit, bah, pourquoi pas lancer un compte sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas beaucoup de fanpage à l'époque. Donc, ça a mis du temps à décoller. Et euh, vraiment, voilà. Le simple but, c'était de partager ma passion, de rencontrer des fans. Et euh, en aucun cas, je pensais à ce qui m'est arrivé après. Donc, c'était vraiment un, un objectif de rencontre, on va dire. Donc, c'était pouvoir finalement converser
0: via ce, ce compte Instagram avec d'autres fans de Nadal. Euh, partout dans le monde. C'était ça l'idée euh, de base. Exactement. Alors, donc, si je comprends bien, tu es un des premiers à faire, il n'y avait pas beaucoup de comptes de ce type euh, euh, sur, les, sur les réseaux sociaux. Euh, comment, comment, comment ça s'organise comment, comment on crée le compte Et surtout, comment on, 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 on arrive à, à,
1: à trouver des, des infos quand on débute, en plus quand on a 11 ans C'est quand même très jeune. Oui, bah, euh, je ne me suis pas posé de questions au début, vraiment. Après, créer un compte, ça se fait facilement maintenant sur Instagram. Mais euh, j'avais juste envie de partager l'actualité dans un premier temps. Donc, j'avais aucune info euh, en privé et tout ça. Euh, ça s'est fait plus tard, bien plus tard même. Mais euh, voilà, le simple but, c'était de partager les résultats, les scores. Surtout que 2013, c'était une très bonne année de Rafa. Donc, ça m'a donné encore plus envie de, de partager euh, des résultats et euh, suivre euh, l'évolution du joueur aussi et, et euh, son palmarès euh, qui qui étaient modifiés au fur et à mesure du temps, et rencontrer surtout des fans, encore une fois, c'était vraiment le, le premier objectif. Et alors du coup, ça, ça a pris assez vite, ou, ou ça a mis un petit peu de temps euh, jusqu'à Je me rappelle, jusqu'en 2019, j'étais à 16 000 abonnés. Donc, euh, c'était lent, très lent même. Surtout que je ne parlais pas anglais au début. Donc, euh, forcément, euh, mon compte est tout en anglais. Et pour euh, gagner des abonnés, il faut forcément parler anglais pour s'ouvrir un, un, un maximum. Et comme je ne parlais pas anglais, j'étais très limité. Et je pense que c'est ça qui m'a bloqué aussi dans les premières années. Ouais. Donc, je suis resté, je pense. J'ai dû mettre trois ans à gagner 2000 abonnés. Et après, jusqu'en 2019, donc 16 000. Et aujourd'hui, 177 000. Donc... Oui, c'est hallucinant. On va en reparler tout à l'heure. Mais du coup, c'est hallucinant
0: le, 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 le développement d'un coup, là, depuis maintenant trois euh, ans. Euh, alors, ouais. moi, je, je comprends bien que... le, le... Le fait de, de, de pouvoir converser en anglais maintenant ça change pas mal de choses parce que, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ta page, elle est internationale. En fait. C'est vraiment pas une page
1: de fans français uniquement de Nadal, hein, c'est ça Ah non, pas du tout. Euh, je crois que la plupart, ils viennent des États-Unis. Euh, mes abonnés, après, c'est Espagne, Inde, France et euh, Argentine. Donc, euh, voilà, c'est international. Euh,
0: Est-ce que tu, tu fais… Euh, c'est aussi une question euh, plutôt sur le début du compte. Euh, parce qu'on va parler un petit peu après de, de où ça en est maintenant, mais est-ce que du coup ça t'a amené à pouvoir rencontrer d'autres fans euh, en, en vrai euh, où, 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 Et vous faites des et, je sais pas vous faites des, des réunions euh, ou, ou des rendez-vous euh, de temps en temps pour parler de, de Rafa Nadal
1: Alors euh, c'est compliqué parce que au début vraiment la dernière fois que j'ai assisté à un tournoi il me semble que c'était en 2020 à Monte Carlo. Je n'avais pas encore beaucoup d'abonnés, j'en rencontrais par-ci, par-là, mais au début, vraiment, je ne les rencontrais que sur les réseaux. On ne se parlait que à travers Instagram et on ne se rencontrait pas. Maintenant, ça a évolué à travers mes divers, mes divers déplacements à l'académie où j'en rencontre de plus en plus. Et cet été, on prévoit aussi, enfin, je prévois d'organiser un petit événement là-bas. Donc, je pense que ça sera plus facile. Ok, alors justement,
0: on va, on va pouvoir parler du développement du compte, mais pour pouvoir en parler, et il faut comprendre effectivement que du coup, tu es rentré dans un contact, euh, tu as un contact maintenant plus, euh, plus proche, on va dire, avec euh, euh, Rafael Halal, ou du moins son entourage. Donc c'est ça, ça qui a, j'imagine, changé aussi la donne. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter, euh, donc la première, donc tu nous as dit la première fois que tu l'avais vu jouer euh, en vrai, que ce soit à l'entraînement ou euh, ou, euh, ou la finale, euh, en 2000, c'était quoi 2013 2013. Oui, à Monte-Carlo. Euh, la première fois que du coup, tu, le, tu le rencontres, je crois que c'est en 2017, en avril 2017.
1: C'est ça. Tu, tu peux nous raconter Alors, comment, comment ça s'est fait ouais. ben, J'étais à Monaco pour les qualifications. C'était le samedi, il me semble, des qualifications. Euh, J'ai été contacté par une connaissance à moi qui euh, travaillait à une plage de Monaco, euh, qui était très prisée des, des joueurs qui, qui étaient autour de moi me disant il était 17 h me disant que Rafa était là pour manger ses deux pizzas avant le tournoi il aime bien manger deux pizzas avant le tournoi et donc je suis descendu il y avait toute son équipe qui était là j'ai attendu qu'il termine de manger et après je suis allé le voir j'ai été courageux parce que je lui ai demandé si on pouvait échanger quelques balles son agent n'était pas très content mais Rafa n'a pas pu lui dire non et il m'a dit que bah, dès qu'on se verrait à l'académie bah, ça, ça se ferait. J'attends toujours, mais euh, <rire> j'espère que ça va se faire un jour. Je comprends que ce soit compliqué, mais euh, voilà. Ma, ma première vraie rencontre avec lui, c'était celle-là. Et tu dis que son, son agent, c'était
0: Carlo, euh, Carlos ou Costas ah, ou Benito C'était pas son agent, c'était Benito, ce, son publiciste. C'est ça, d'accord. Et il n'était pas content parce
1: qu'il parce qu a trouvé que tu l'avais un peu dérangé C'est ça, en gros non, Benito n'aime pas trop qu'on passe directement par Rafa avant de passer par lui. Donc, euh, c'est compliqué parce que Benito, il gère tout ce qui est euh, meeting, tout ça. Et euh, le fait qu'on demande, en plus, de jouer avec Rafa en plein tournoi, alors qu'il y a toute la sécurité et toutes les contraintes autour, euh, ça ne lui a pas plu, je pense. Ah oui,
0: d'accord. C'était vraiment sur la question de « est-ce qu'on peut échanger quelques balles ensemble ?» D'accord. Oui, je comprends. Hein. Euh,
1: je ne sais pas si aujourd'hui, je, je redemanderai la même chose.
0: Oui, parce que tu connais maintenant le fonctionnement.
1: Voilà, c'est ça. D'accord. Et, et alors, -ce à cette occasion, j'imagine que l'échange
0: a quand même été assez court. Est-ce que tu lui as parlé ouais. de la, de la, de la, du compte Instagram Ou tu n'as
1: même pas pris... Non, même pas. D'accord. Pas même pas. Ouais. OK. C'est long, long à expliquer. Donc, euh, en plus, je sais que Rafa n'est pas fan des réseaux sociaux. Donc, euh, je ne voulais pas le déranger plus que ça. Je suis allé droit au but, on va dire.
0: D'accord. Donc, ça, c'est la première rencontre.
1: Ouais.
0: Euh, et donc on avance un petit peu dans le temps on arrive donc du coup en 2019 qui, on va dire c'est là que va commencer à se développer euh, la, la page euh, qui, prend, qui prend de, de l'ampleur euh, je crois que ce qui a fait que ça a pris de l'ampleur c'est d'abord parce que tu as réuni plusieurs vidéos, plusieurs messages pour fêter un anniversaire à Nadal, c'est ça un joyeux exactement.
1: anniversaire exactement ça c'était le premier projet que j'ai fait pour ces anniversaires donc, euh, bon, j'en ai fait d'autres dont, dont on pourra parler. Mais euh, le premier, c'était voilà, de réunir des vidéos de fans du monde entier que, justement, j'ai rencontré avec les réseaux sociaux. Et euh, de publier la vidéo après. Donc, c'était simplement des joyeux anniversaires avec un petit message sympathique. C'était pour ses 33 ans, il me semble. Et euh, donc, je l'ai posté sur les réseaux sociaux sans réelle attente. Et euh, donc, je suis allé en cours et je sors. Il était midi, il me semble. Je termine les cours. Et je reçois plein de messages et je me dis, mais c'est bizarre. Et Rafa avait laissé un commentaire euh, sympa pour tout le monde. Donc, euh, ouais, ça a commencé à faire venir de plus en plus de monde sur la page. Et après, il y a eu quelques autres éléments déclencheurs. Mais là, c'était vraiment le début, on va dire, du compte. Et donc là, ça veut dire que j'imagine que ça t'a fait, déjà, tu être content. Mais
0: ça peut-être euh, créer un petit déclic chez toi. Parce que tu t'es dit que bah, déjà, Rafa Nadal était du coup, au courant de l'existence de ce compte. Même s'il si voilà. n'est pas très réseaux sociaux, manifestement.
1: Oui, oui. Bah, c'est surtout Benito qui gère son compte. Là, je sais que c'était lui qui, qui m'avait répondu. Mais euh, je prends conscience en fait, du pouvoir des réseaux sociaux à ce moment-là. Moment parce que Rafa, c'est quand même quelqu'un de difficile à approcher. Et je me dis, mais avec euh, rien que depuis chez moi, j'ai réussi à rencontrer plein de fans, à les réunir et à faire en sorte que Rafa me remercie pour, pour son anniversaire. Donc, euh, Là, vraiment, c'était un déclic et j'ai pris conscience de, de la puissance réelle des, du média. Et alors, du coup, ça
0: permet de commencer à développer ta page. Ensuite, je crois que dans la, la même année, toujours en 2019, tu, il faudrait que tu nous expliques comment c'est arrivé. Tu, tu crées un partenariat, une sorte de partenariat avec sa marque, avec Babolat
1: C'est ça. Euh, bah, J'étais au tennis. Euh... Donc, j'adore jouer au tennis. Et euh, ils avaient sorti une nouvelle raquette Babola, c'était la Pure Hero en 2019, euh, qui n'a pas beaucoup évolué depuis. Et euh, j'avais vraiment envie de la tester. Et je dis à mon partenaire, euh, ça serait bien quand même que j'envoie un message à Babola et qu'on essaye d'organiser quelque chose. Et donc, euh, à ma surprise, vraiment, j'étais très surpris. Ils m'ont répondu directement sur Instagram euh, en me disant, oui, oui, pas de souci, on peut vous, en vous envoyer une raquette. Et ils me disent, euh, est-ce que tu veux qu'on t'envoie d'autres produits aussi ?» Donc là, pour moi, c'était vraiment étonnant. Et on a commencé comme ça. La première raquette qu'ils m'ont envoyée, c'était la Pure Strike, deux mois avant sa sortie. Donc voilà, c'était un bon début. Et ils m'ont envoyé chaque produit depuis, dont la Pure Aero. Et à chaque fois, moi, je, je devais faire la, la revue de ces produits et les, la poster sur, sur les réseaux sociaux après, pour qu'il y ait quand même, quand même une contrepartie et qu'ils soient gagnants eux-mêmes. Oui, parce que pour Babola, là, j'imagine que l'intérêt,
0: c'est effectivement de pouvoir se servir de ta page comme média, comme médiateur. Et donc, du coup, d'avoir accès à, à beaucoup de fans de, de, de Raphaël Nadal.
1: Voilà, c'est quand même ciblé pour eux. Et euh, je me suis quand même vendu quand je leur ai envoyé un, un message pour faire en sorte de leur donner envie aussi de faire un partenariat avec moi. Parce que j'avais aucune expérience et aucun partenariat avant ça. Donc, c'était vraiment mon premier partenariat et je leur ai proposé quand même des idées de projets à faire avec les fans, notamment des jeux concours. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque sur les réseaux sociaux quand j'ai commencé. Et donc, on faisait gagner des produits, ça a créé de l'intérêt chez les gens. Je parlais de ces produits-là en même temps et Babola était content. Donc, depuis, on est toujours en communication. On va, parler, on va continuer à parler de, de, de tout
0: ce que tu as fait depuis, là, sur ces deux, trois dernières années. Tu as lancé pas mal de projets. Il euh, y a un projet qui s'appelle, euh, et qui ne concerne pas uniquement Rafael Nadal, qui s'appelle Hashtag
1: euh, Inspired by Rafa. Qu'est-ce que c'est exactement Alors, pendant le confinement, j'avais envie de proposer un contenu quand même différent à mes abonnés, parce qu'on n'avait aucun contenu, aucune photo, aucune vidéo de Rafa. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas partager la passion d'autres fans, comme moi, j'ai pu le faire en, en créant le compte j'ai contacté des, des fans un peu connus, euh, on va dire, dont le premier, c'était Holger Roon, qui marche bien depuis, qui est absent. Après, j'ai contacté Harold Mayo, Arthur Caso et si un, un joueur sud-africain. Donc, euh, le but, c'était vraiment de poser des questions euh, à ces joueurs-là sur l'inspiration que Rafa a été pour eux et partager cela sur mes réseaux sociaux et proposer un contenu différent et en même temps rencontrer des joueurs qui m'inspirent moi-même et créer des contacts comme ça.
0: Et quand tu dis rencontrer des joueurs, donc on parle de jeunes joueurs mais qui commencent à se faire effectivement connaître puisque Rouneux a démarré vraiment sa, 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 sa vie sur le circuit professionnel, c'est le cas aussi pour Caso et Mayo mais dont on parle peut-être un tout petit peu moins de manière internationale, c'est les, les rencontrer aussi en, de, de visu
1: Alors, euh, bah, maintenant, je connais surtout Arthur. Arthur, je l'avais rencontré quand il y avait eu le Challenge Elite FFT à, à Nice. Euh, mais je l'avais d'abord rencontré à travers euh, mon compte. Il s'était abonné à moi. Dit, enfin, depuis, j'avais commencé à discuter un peu avec lui. Je l'avais rencontré donc, euh, à Nice. Et euh, depuis, euh, bah, on est proche. Et donc, euh, même Harold, je le connais, et euh, Holger aussi. Donc euh, oui, a après ça, j'ai continué à leur parler, et on s'est rencontrés en vrai euh, à, à plusieurs occasions. Euh, tu travailles, je crois, un petit peu avec Arthur Cazot Voilà, alors, euh, je ne vais pas dire que je suis community manager, mais euh, on, on bosse ensemble sur certaines publications. Des fois, je lui fais des, des posts, des stories surtout, après des victoires. Euh, des fois c'est juste une traduction de, de légende d'un poste euh, en fait j'essaye de vraiment lui apporter euh, l'expérience que j'ai pu gagner sur les réseaux sociaux en quasiment 9 ans euh, pour ses posts à lui et j'essaye de le pousser un peu à poster de plus en plus pour qu'il euh, gagne en popularité sur les réseaux sociaux et qu'il puisse proposer un contenu de qualité aussi euh, sur Instagram Très bien,
0: et alors ce qui fait aussi développer ton ton, ton activité. Euh, on a parlé de, de ce message d'anniversaire pour pour Raphaël Nadal. Après, tu as décidé d'aller à, à l'académie de Raphaël Nadal. Euh, ouais. co alors co comment ça s'est fait Comment comment tu as comment tu as pu y aller et co comment s'est créé ce, ce, ce contact et cette cette opportunité Je crois que tu es peut-être allé. Tu es peut-être euh, tu es peut-être allé plusieurs fois même.
1: Oui. Alors, euh, pour mes 18 ans, mes parents, ils m'ont offert un cadeau. C'était un stage à, à l'Académie de Rafa. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, euh, mais j'ai passé une semaine incroyable. Et une fois sur place, donc, euh, je connaissais déjà quelques personnes euh, euh, de là-bas, de l'Académie, dont le directeur de la communication qui est Antonio Arenas. Et euh, j'avais fini de manger et je reçois un message de... De ce même Antonio qui me dit, euh, viens à la réception. Et donc, euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'arrive à la réception, il me dit, monte avec moi. Et il y avait donc la sœur de Rafa et Rafa qui étaient là. Et donc, on, je les ai rencontrés en privé, euh, cinq minutes, comme ça, on a pu échanger. Et euh, j'ai pu leur parler de mon compte, vraiment. Et euh, ils m'ont remercié, tout ça. Donc, c'était vraiment le premier contact. Après, quand j'ai posté ça sur les réseaux sociaux, ça m'a fait gagner pas mal d'abonnés et gagner pas mal en popularité et en crédibilité aussi posté euh, une
0: photo tu as, as pu faire une photo tu as
1: posté c'est ça c'est ça j'ai fait une photo avec rafa et moi j'ai pas toute la vidéo de l'entretien mais euh, c'est là à partir de là il a commencé à me connaître sa soeur aussi et depuis euh, voilà je, je, je les connais de mieux en mieux
0: et alors donc du coup voilà c'est ça qui est intéressant c'est que du coup euh, rafa Nadal il est au courant de, de l'existence de cette page qui qui lui euh, qui, qui lui rend hommage on, on, peut, on peut dire euh, à, à, qui prend beaucoup d'ampleur, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui, 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 sont, qui sont abonnés. Et donc, depuis, c'est quoi les, les, les contacts et les échanges que tu as avec Raphaël Nadal, si tu en as un petit peu, et aussi avec son entourage, sa sœur, son oncle, son agent, son entourage c est, c est, Quelle est la fréquence et surtout, ils sont de quel
1: ordre Alors, euh, avec Rafa je n'en ai pas. Enfin, je n'ai pas de contact direct avec Rafa à part quand je le vois... Euh... En, en, en vrai, à l'Académie surtout. Euh, avec sa sœur, je lui parle souvent sur les réseaux sociaux. On avait fait, euh, pour son anniversaire justement, ben je l'ai là, j'avais fait un, un livre euh, pour Rafa, avec des photos de fans dedans, que j'avais envoyé à sa sœur pendant Roland-Garros, et elle lui avait donné. Donc euh, depuis, on se parle encore souvent. Euh, je parle beaucoup aux cousins de Rafa, qui ont mon âge, euh, avec qui j'ai pu jouer à l'Académie, et Tony... Je l'ai rencontré aussi à l'académie en même temps que que Rafa. À la fin de la semaine, il remettait les trophées aux joueurs des stages et comme j'avais gagné un tournoi et fait finaliste, il m'a rendu les trophées. On a pu échanger un peu. Il avait entendu parler de moi. Il m'a rendu le trophée. Il m'a dit "C'est toi qui connais beaucoup de choses de Raphaël." Et je lui ai dit "Oui." Il m'a dit "Super, c'est gentil." Et donc voilà, depuis, je connais de plus en plus de monde. Après, son agent. Carlos Costa, je ne lui parle pas, je ne le connais pas du tout. Euh, Beto, j'avais essayé de faire quelques interviews, mais euh, ça s'est pas fait. Et je connais surtout Antonio, qui est euh, directeur de la communication de l'Académie.
0: Ça aussi, c'est trop privé, mais quand tu parles d'échanges avec la soeur de Raphaël Nadal ou ses cousins, euh, on parle, donc ses cousins, on parle bien des fils de, de Tony. Hein c'est ça. C'est ça qui, qui, dont, dont on a parlé récemment, parce qu'il commence aussi à jouer à un niveau euh, euh, intéressant. Euh, ils sont de quel ordre ces échanges C'est vraiment des échanges presque, qui deviennent presque amicaux
1: qu Qu'est-ce ah oui. qu que vous racontez euh, On ne peut pas tout dire, mais oui. avec l'un des fils de Tony, surtout, je discute beaucoup, mais de tout, pas forcément de tennis. Euh, après, avec Marie-Belle, la sœur de Rafa, ça reste très professionnel. Et euh, voilà, C'est surtout avec ses cousins que je parle comme des amis à moi. Et maintenant, dès que je vais à l'académie, je suis très bien reçu par eux. Donc, euh, voilà, c'est devenu des amis. C'est plus un contact professionnel, on va dire. Ça veut dire
0: qu'avec sa sœur, euh, quand tu dis c'est quand même plutôt professionnel, ça veut dire qu'elle a du coup un petit rôle dans, dans, la, dans la communication
1: euh, de, 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 de son frère Alors, elle s'occupe surtout du marketing de l'académie. Elle. Donc, euh, quand j'ai quelques questions sur l'académie, je vais lui demander à elle. Euh, après, voilà, quand j'organise des projets, j'essaye de passer par elle parce que forcément, euh, elle est proche de Rafa, mais euh, ce n'est pas quand même un contact très fréquent. Euh, là, j'étais à Paris pour un événement euh, Tennis Point et euh, j'ai pu discuter avec elle et la femme de Rafa. Donc, euh, ça reste voilà, très amical, très professionnel, mais euh, sans plus. C'est quand même assez peu fréquent comme, comme contact par rapport au contact que j'ai avec euh, la famille de Tony. D'accord. Et alors, euh, tu
0: passes, un, un, tu, tu passes une, une nouvelle étape, tu franchis une nouvelle étape, il euh, y, y a peu de temps, je crois que c'est l'année dernière, parce que tu as un rôle maintenant dans l'académie de, de Raphaël Nadal. Comment ça s'est passé et, et qu'est-ce que tu fais exactement
1: Alors, euh, je suis allé à l'académie encore euh, cet été, euh, fin juillet, il me semble, euh, pour jouer un un stage pour faire un stage adulte euh, comme euh, là je connaissais de plus en plus de monde à l'académie ils m'ont interviewé dans un premier temps euh, sur mon expérience après ils ont posté la, la vidéo sur Instagram ça, ça a bien pris moi de mon côté je faisais des vidéos sur ma semaine et euh, j'essayais de promouvoir l'endroit ce que je faisais déjà avant mais là comme j'étais sur place j'essayais de faire vraiment du bon contenu avec des euh, des directs tous les soirs euh, des prix à gagner tout ça des t-shirts dédicacés et à la fin de la semaine quand je suis rentré, j'ai eu un appel donc justement d'Antonio qui s'occupe de la communication à l'académie et qui m'a dit euh, "Salut Raphaël, j'ai besoin de te parler. Euh, on a eu une réunion avec euh, le, le groupe commercial de l'académie, donc euh, qui réunit la femme de Rafa, sa sœur et Antonio notamment. Et euh, ils ont dit qu'ils voulaient me remercier pour le travail que je fournissais. Et donc euh, ils ont décidé de me proposer de devenir un des agents de l'académie." Donc, on est, je crois, cinq à peu près dans le monde. Euh, normalement, les agents, ils sont limités à un pays. Euh, moi, comme je suis sur les réseaux sociaux, ils m'ont dit, euh, tu peux travailler avec tout le monde. Et donc, maintenant, je suis agent de l'académie, donc j'ai signé un contrat. Et euh, mon but, c'est de promouvoir l'endroit, de donner envie aux gens de venir. Et j'ai un code promo maintenant que les gens peuvent utiliser en passant par mon compte Instagram et avoir une réduction sur euh, leurs prochaines réservations. Donc, euh, voilà, le code promo, c'est Raphaël5, avec euh, Raphaël écrit à la française, et euh, avec PH. Et euh, les gens peuvent commander et prendre des stages ou juste euh, des nuits à l'hôtel avec ce code-là. Et comme ça, euh, quand il y a des réservations, l'académie voit que je travaille et que j'ai un impact, et j'ai une petite récompense euh, en retour.
0: Donc, ça veut dire que sur ce compte Instagram, tu, euh, tu promeux l'académie et tu fais de, de temps en temps ou régulièrement euh, des, des, des messages, des posts pour pouvoir euh, mettre, mettre en valeur l'académie,
1: même quand tu n'y es pas, parce que tu ne peux pas y aller non plus euh, euh, tout le temps. Voilà, je fais, moi, j'y vais qu'une fois par an, donc une semaine en, en été pour l'instant. Là, je ne peux pas faire plus. Et, euh, mais après, honnêtement, quand j'ai commencé le, à promouvoir l'académie, j'avais aucun intérêt derrière et je n'avais pas envie forcément de devenir agent. Donc, je continue à faire ce que je faisais déjà avant. La seule différence, c'est que là, je promeux l'académie, mais j'ai un code promo aussi que je dois aux gens pour les aider aussi à, à réserver et leur donner des informations sur les différents programmes qui existent.
0: Alors, je suis heureux de savoir, d'un point de vue un tout petit peu plus technique, euh, comment tu fais pour... pour mettre des, des photos, des, des vidéos, des posts euh, en termes d'autorisation. Euh,
1: comment ça se passe? Ben justement, je m'étais avec quelques photographes euh, du circuit au début qui m'avaient dit tu peux poster mes photos, juste tu mets le, l enfin, le crédit photo. Donc euh, voilà. je mets à chaque fois euh, parce que mine de rien, c'est un moyen pour eux aussi de gagner en visibilité, d'autant plus maintenant. Euh, j'essaye de mettre leur compte Instagram quand je l'ai aussi pour, pour que les gens s'abonnent. Et euh, surtout, maintenant, ce que je fais, c'est que je, juste je reposte des photos qui sont postées par les comptes officiels sur Twitter et euh, avec la source encore. Euh, voilà. Donc, euh, j'essaye de le faire dans le respect des photographes et de ne pas leur voler le travail et euh, simplement euh, euh, les remercier en leur faisant le plus de pubs possible sur mon compte. Et, et pour ce qui est des vidéos, parce que souvent, c'est un petit peu plus compliqué le, le droit à l'image des vidéos, si tu
0: veux, par exemple... Euh, reposter, euh, partager euh, soit un bout d'entraînement que quelqu'un aurait filmé ou soit même une balle de match
1: d'un match qui, qui, a, qui a été diffusé euh, sur les écrans Alors, ben c'est une bonne question parce que en fait, nous-mêmes euh, sur les réseaux sociaux on n'est pas sûr de ce qu'on peut faire en termes de vidéos il y a pas mal de vidéos euh, je ne aucune vidéo qui passe à la télé euh, aucune vidéo de chaîne télé. Les seules vidéos que je reposte, c'est des vidéos qui sont prises par les fans dans les gradins. D'accord. Là, on sait qu'on n'a pas de problème. Par contre, dès qu'on va poster une vidéo de l'ATP euh, ou de tennis TV, euh, on se fait bloquer. Donc, on évite euh, ce, ce genre de contenu. Et après, euh, même avec des simples vidéos euh, d'entraînement de Rafa, j'ai déjà eu des problèmes. Euh, j'ai des fans qui m'ont envoyé des vidéos d'entraînement de, spécifique. Et le problème, c'est qu'on voyait justement des exercices que Rafa faisait. Et moi, je les ai postés sur ma page et l'académie m'a dit « Mais non, mais là, il ne faut surtout pas poster ça, c'est très privé. » Et donc, les, les entraînements qui ont suivi, ils ont été faits à huis clos à cause de ça, justement, pour éviter euh, la diffusion d'images. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que la personne qui t'avait envoyé la vidéo ou qui avait fait la vidéo n'était même pas censée la diffuser elle-même. Mais alors, des fois, ce n'est pas très clair parce que c'était un, un entraînement ouvert au public, à l'académie. Certes, il y avait très peu de, de monde, mais euh, c'était un exercice que, que Rafa faisait euh, aux yeux de tous. Donc, euh, il ne se doutait peut-être pas qu'on allait reposter. Moi, je n'étais pas sur place, mais euh, c'est une vidéo qui a pris beaucoup d'ampleur parce que c'était des exercices très spécifiques et j'ai dû la supprimer pour, pour éviter les problèmes. D'accord. Ouais,
0: donc, c'est donc intéressant. Ça veut dire que l'entourage le, 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 de... De... Là, j'imagine, c'était peut-être Antonio qui t'avait contacté. Oui, C'est-à-dire que l'entourage a quand même un, un, un... regard de ta page et, et limite un, un droit de un droit de regard et, et te, te peut te driver, euh... peut te driver finalement, c'est ça
1: Oui. Alors bah après, moi, je le... la page, elle est dans l'intérêt de Rafa. Donc ouais. si je poste une pas dans son intérêt, je la supprime sans aucun problème je ne veux pas son mal, bien au contraire. Et, euh, et voilà, après, ça, ça se comprend aussi parce que c'est privé, ce genre d'exercice. De, Là encore, euh, ils faisaient un exercice, euh, je me rappelle, ils, ils ont inauguré de, de nouveaux cours à l'académie, des cours indoor. Et donc, euh, c'est bien fermé au public, ces entraînements-là. Mais il euh, y a des jeunes de l'académie qui ont pu prendre des vidéos pour eux. Et ils les ont repostés sur les réseaux sociaux. Et eux-mêmes ont dû les enlever. Donc, euh, vraiment, il y a des entraînements et ça je comprends tout à fait, qui ne doivent pas être vus par tout le monde et euh, qui restent privés. Et
0: alors à l'inverse, est-ce que ta proximité maintenant avec certaines personnes de l'entourage de, de Raphaël Lalal te permet d'avoir des, des, des infos, euh,
1: voire du contenu en plus que personne n'a ouais, Alors euh, des infos j'en ai, je ne peux, <rire> peux pas tout dire mais des fois sur mon compte Twitter j'en je, donne un peu. Euh, J'avais dit euh, pour Roland Garros, l'inauguration de sa statue. Euh, j'avais donné le jour, tout ça. Euh, après, je suis repris par des journalistes qui me citent pas forcément, mais euh, voilà. Et euh, après, là, en début d'année, j'avais dit que Rafa jouerait l'Open Australie et la TP 250 de Melbourne, juste après qu'il ait eu le Covid. Donc là aussi, je me suis fait un peu gronder, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais euh, j'ai été cité aussi par, par, par pas mal de journalistes. Par, après, à chaque fois que je poste une info, je suis sûr de moi et je suis sûr de la source. Donc, quand je la poste, c'est de la qualité. Mais euh, j'ai décidé maintenant de garder les infos pour moi. Après ce qui m'est arrivé pour l'Open d'Australie, j'ai décidé de, de garder ça privé et de ne plus trop diffuser ce qui est un peu sensible et laisser l'entourage faire.
0: D'accord. Oui. Parce, oui, le, parce que toi, tu savais, tu étais sûr, parce que tu avais eu l'info qu'il allait jouer malgré le Covid et qu'il allait bien aller en Australie. Sauf que l'entourage de Rafa aurait préféré, du coup, que ça ne soit pas euh, diffusé. Et, et du coup, on t'a repris. On t'a dit quelques, quelques petits mots.
1: Oui, alors, en fait, ce n'était pas très clair. Parce qu'il y a un fan sur place qui avait dit, euh, mon Rafa, il part demain pour l'Australie. Et moi, on m'a contacté. On m'a dit, mais est-ce que c'est vrai Donc, j'ai vérifié l'information et euh, j'ai confirmé sur Twitter et j'ai rajouté des infos. Comme quoi, il jouerait l'ATP 250 avant tout ça. Et euh, mais je ne pensais pas faire quelque chose de mal parce que je sais que si un journaliste avait eu l'information, il aurait donné. Mais je sais aussi que euh, s'ils si avaient vraiment voulu le dire, il aurait dit. Et euh, de manière générale, ce n'est pas un truc sur lequel il communique beaucoup, l'entourage de Rafa. Donc je me suis dit, ce n'est pas une information euh, exclusive euh, qui, qui va déranger son entourage plus que ça. Donc je me suis dit, bon, je la poste. Et euh, bon, après les gens, ils pourront voir euh, comme indice. Je ne vais pas dire exactement ce qui m'est arrivé, mais euh, la, la, vidéo, la photo que Rapha a postée quand il arrive en Australie, euh, la légende, c'était euh, chute, le dit à personne, mais je suis en Australie. Voilà. Tu m'en souviens. Donc, voilà. C'était un peu dirigé à moi, on va dire. <rire> voilà. Ah, d'accord. <rire> ok, il y avait un message subliminal derrière pour euh, pour l'autre Raphaël. Et il n'y a personne qui a compris qu'il y, y a des gens qui l'ont pris pour, euh, pour Novak en disant il se moque de Novak, il ne peut pas jouer en Australie, tout ça. Mais ce n'était pas du tout ça. Voilà. D'accord, c'était une manière
0: de dire euh, j'aurais bien voulu l'annoncer moi-même, mais j'étais un petit peu devancé. Ce n'est pas Rafa qui a écrit ça, c'est celui qui s'occupe de ses ouais. réseaux. Oui, il n'écrit
1: jamais rien lui-même, en fait, finalement, Rafa Nadal. C'est toujours quelqu'un qui le fait pour lui. Des fois, il, des fois, il écrit lui-même. Ça reste, ça reste rare quand même. Mais euh, en pour revenir sur cette information euh, je comprends tout à fait la réaction de l'entourage et, et c'est normal qu'ils aient pas aimé que je divulgue l'information et c'est pour ça que depuis euh, je, je garde pour moi
0: ça se comprend, effectivement
1: euh... eu... pardon, ça a coupé, tu peux redire j'ai eu un coup de pression euh, quand j'ai vu le, la légende de la photo j'ai demandé confirmation si, si c'était vraiment dirigé à moi et quand j'ai eu confirmation, ben, je me suis dit bon, je vais arrêter là parce que ça ça devient sérieux. D'accord. Puisqu'on y est, puisqu'on est sur le sujet,
0: est-ce que, est que tu peux nous raconter des. des certains, parce que c'est ça qui, qui, qui plaît aussi, euh, que ce soit aux fans de Nadal, mais au public en général, des, des choses que tu peux raconter toi qui, qui sont des anecdotes. Euh, par exemple, tout à l'heure, tu disais
1: euh, il aime bien manger deux pizzas avant chaque tournoi. Ouais, bah c'est. Quand il était à Monaco, il mangeait deux pizzas. Il se faisait deux pizzas le samedi des Califs. Et euh, Rafa, il n'a jamais vraiment fait très attention à ce qu'il mangeait. C'est assez surprenant d'ailleurs parce qu'il est tellement professionnel. Mais euh, il fait hyper attention à ce qu'il mangeait. Il se fait plaisir. Et il me semble que des fois, il avait essayé de, de limiter euh, les, les écarts, mais il n'y arrivait pas. Et quand il est arrivé sur le circuit, il mangeait des pots de Nutella euh, euh, avant des matchs euh, comme ça. Hein. Donc, euh, et il n'a jamais vraiment fait attention à cette partie-là, à part cette année, avant d'aller en Australie, où il a perdu pas mal de poids. Mais euh, ouais, ouais, avant, avant Monaco, il aimait bien se manger deux pizzas à la plage. Ce n'est pas du tout
0: l'image qu'on en a, parce qu'effectivement, quand c'est un tel sportif professionnel et professionnel dans tous les sens du terme, on pense aussi à Novak Djokovic, dont on sait pour le coup qu'il fait très attention. Euh, on n'a pas forcément cette image-là de, de Raphaël Nadal.
1: Oui, après... Euh, Raphaël a essayé hein, vraiment de, de faire attention à ce qu'il mangeait, mais euh, c'était contre-productif pour lui. Donc, euh, il s'est dit, ça ne sert à rien, je vais, je, vais donner, je vais me donner à fond sur le terrain, mais quand même me faire plaisir au euh, niveau alimentation. Alors, comme tu le connais très bien,
0: quelles sont les, les choses qui, qui t'ont qui, 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 qui marqué, des, des, des informations que tu peux avoir, mais qui peuvent être, qui peuvent être divulguées sur… Sur, sur lui des, bah, ce genre de choses par exemple c'est très intéressant parce qu'on ne le sait pas forcément est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué ou tu t'es
1: dit ah, mais je ne m'attendais pas à ça venant de lui de ce qu'on
0: qu sait de l'extérieur euh,
1: non franchement Rafa est, il est exactement pareil que comment on le voit à la télé et comment il est montré il, il est très naturel donc il n'y a pas vraiment de, de surprise après euh, dernièrement euh, ils, entre, ils ont un groupe Whatsapp Rafa et ses cousins et donc, dernièrement, il a partagé mon post sur le groupe. En... Il a commenté sur le groupe WhatsApp, on me l'a envoyé. Donc, ça, ça m'a un peu surpris. Ça m'a fait plaisir, mais il n'y a pas vraiment d'anecdote très surprenante, à part le fait que quand il était plus jeune, en tout cas, il ne faisait pas vraiment très attention à, à ce qu'il mangeait.
0: On sait, il en parle souvent, Raphaël Nadal et son entourage en parlent beaucoup, de l'importance du côté familial, de l'entreprise familiale, et d'ailleurs la preuve c'était son oncle qui le coachait pendant tant d'années là tu parles de ses cousins, il y a sa soeur, il y a sa femme le partenariat avec Babola c'est un peu pareil, c'est aussi une entreprise familiale est-ce que c'est quelque chose que toi tu as ressenti que tu ressens quand tu vas dans l'académie de Nadal ce qui fait que finalement tu te sens dans une atmosphère familiale alors qu'on parle d'un des plus grands joueurs de l'histoire de tennis et qu'on pourrait imaginer justement que c'est euh, une, une, une machine de guerre qui n'est pas à la base quelque chose d'aussi euh,
1: de, de si petit comme, euh, comme cercle ouais, Non mais c'est exactement ça parce que quand on le voit se déplacer sur un tournoi Rafa, il est toujours avec 10 personnes hein. il y a toujours toute sa famille son coach, son physio, tout ça c'est vraiment une vraie famille euh, où qu'il aille, il n'est jamais seul et à chaque fois qu'on va à l'académie hein, pas que moi, mais tout le monde peut voir toute sa famille est impliquée dans le projet. Sa sœur et sa femme, elles travaillent à l'académie. Euh, son père, il a joué un rôle très important au niveau de l'extension de l'académie qui, qui a commencé il y a quelques années. Là, ils ont rajouté euh, neuf cours, il me semble. Et cet été, je le voyais à 8 heures du matin, il était là pour euh, gérer le chantier. Et à 8 heures du soir, il était encore là. Donc, euh, c'est vraiment l'entreprise familiale. Tout le monde se donne dans le projet. Tony est coach. Les fils de Tony y jouent, euh, la fille de Tony aussi, elle travaille à l'académie. Donc euh, c'est familial, c'est sûr. Et même les coachs, ils font partie aussi d'une famille, on a l'impression. C'est très professionnel, mais euh, ambiance, très bonne enfant. Et euh, on, on se sent, par... on fait partie de la famille quand on y va, peu importe qui on est. Et ça, je trouve que par rapport à d'autres académies, c'est vraiment singulier. Et c'est ça qui fait aussi euh, la particularité de la Rafa Nadal Academy par rapport aux autres projets euh, similaires.
0: Donc, j'allais te poser la question, mais tu as un petit peu répondu. Ça veut dire que toi, le, le fait que euh, l'entourage de Raphaël Nadal te fasse confiance sur ce, sur ce compte euh, Instagram, que tu fasses partie maintenant des agents euh, de communication de l'Académie, la, euh, ça doit être une, une sacrée marque de confiance. Tu dois te sentir un petit peu euh, membre de cette famille, pas la famille, euh, peut, pas la petite famille, euh, mais la grande famille. Tu, tu, tu ressens ça?
1: Oui, je, mais je ressens surtout de la responsabilité euh, parce que je suis euh, chanceux, je vais dire, et, et reconnaissant quand même d'avoir été euh, accepté d'avoir eu autant de propositions. Mais c'est plus de la responsabilité qu'autre euh, qu chose et ça me met quand même de la pression. Donc, euh, je, je, je dois faire vraiment attention à tout ce que je poste. Mais c'est vrai que je suis quand même très bien, très, très bien accueilli par la famille à chaque fois que je vais là-bas. Donc, euh, je peux que les remercier. Et c'est vrai que c'est surprenant d'avoir un tel accueil de la part de l'un des plus grands sportifs de tous les temps. Oui, effectivement.
0: Euh, une petite chose aussi, si que je ne que, que, que dis pas de bêtises, en, au mois de décembre dernier, tu étais à, au Country Club de, de Monte-Carlo. Oui. Et il, ça avait un lien justement avec Rafael Nadal. Tu as, as tapé un petit peu la balle. Enfin, C'était quoi l'idée, le, 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 le projet Pourquoi tu étais sur place
1: Alors j'étais sur place à Monaco parce que Tony était là pour coacher Félix. Donc, euh, on m'a dit que Tony serait là, euh, à la base je devais aller voir un entraînement de Félix avec Tony mais euh, ça s'est pas fait pour le week-end et du coup je suis quand même allé voir Tony euh, à Monaco pour discuter un peu avec lui et j'essaye le plus possible de promouvoir aussi l'académie donc je suis allé sur place, j'ai euh, fait un petit, euh, quelques vidéos sur l'histoire du club par rapport à Rafa et euh, j'ai pu discuter avec Tony un peu. Mais à la base, c'était vraiment pour voir l'entraînement de Tony avec Félix, ce qui ne s'est pas fait, mais sûrement une prochaine fois.
0: Ça pourrait t'intéresser d'ailleurs de t'occuper, on parlait d'Arthur Cadeau, mais ça pourrait être de t'occuper aussi de, euh, grâce à tes liens justement avec l'académie, euh, avec l'entourage de Rafael Nadal, de t'occuper euh, bah, par exemple d'une page, d'une fan
1: page de, de Félix Ogé
0: Alors,
1: je ne pense pas. Euh vraiment relancer une fanpage sur un autre joueur parce que ce que j'ai ressenti avec Rafa, c'est particulier et euh, passer autant de temps sur une page, il faut vraiment que ce soit un joueur euh, qu'on qu adore. Euh, J'adore Félix, mais euh, pas au point de, de relancer vraiment une fanpage sur, sur, juste sur lui. Après, continuer à parler de l'académie une fois que Rafa aura arrêté sa carrière, ça je pense que je le ferai et je te dirai sûrement ma page aux joueurs de l'académie de manière générale, et euh, à tout ce qui se fait autour de Rafa mais euh, je ne relancerai pas une fanpage sur un joueur particulier. D'accord, pas, pas forcément une fanpage mais
0: peut-être, euh, parce que c'est quoi la suite pour toi Parce que euh, elle est, là tu disais je, 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 je vais peut-être continuer à, à travailler euh, et à promouvoir l'académie même quand Rafa Nadal aura arrêté sa carrière et euh, ça va arriver un jour, <rire> malheureusement pour les fans de Nadal, mais, euh, mais... Et tu fais des études qui n'ont vraiment rien à voir euh, comment tu l'imagines la suite parce que quand Nadal va arrêter sa carrière est-ce que tu te vois euh, continuer à travailler euh, ou avoir ce genre de projet dans le, dans le, dans le tennis, voir justement laisser totalement tomber euh, tes études euh, et, et, et ce projet professionnel là pour pouvoir faire d'autres choses encore dans le
1: tennis qu'en qu 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 rapport avec, euh, avec ce sport alors c'est vrai que mes études n'ont rien à voir avec, euh, avec le tennis mais euh, je me dis que euh, peut-être, euh, déjà, je vais essayer d'avoir mon diplôme d'ingénieur. Une fois que j'aurai mon diplôme d'ingénieur, euh, j'aurai les idées plus claires et une certaine sécurité. Et pourquoi pas Alors, il, y a, il y a quelques mois, vraiment, euh, je me suis dit, euh, je serai ingénieur, c'est sûr et certain. Euh, mais euh, dernièrement, dernièrement, je me suis dit que le monde du tennis que je commence à connaître de mieux en mieux m'intéresse vraiment. Et pourquoi pas, euh, plus tard, continuer à travailler comme agent de l'académie ça, c'est sûr, mais euh, pourquoi pas travailler avec des joueurs et suivre des joueurs sur le circuit euh, dans l'avenir. Et euh, vraiment, euh, si ça peut être fait avec l'académie, ça serait encore mieux. Et euh, sinon, bah, j'essaierai de faire mon chemin à moi aussi, mais euh, vraiment toujours essayer de remercier l'entourage de Rafa et Rafa pour tout le travail, pour tout ce qu'ils m'ont accordé et toute la confiance qu'ils m'ont accordée, en essayant de leur rendre peut-être l'appareil plus tard euh, euh, à ma manière. Je me, projette un peu, je me projette un peu, mais
0: potentiellement, ça voudrait dire que tu pourrais très bien, euh, euh, pour rester dans le monde du tennis, un jour avoir un contact assez, euh, assez étroit avec un, un, un joueur qui deviendrait professionnel, qui est passé par l'Académie de Nadal, et s'occuper de sa communication, tout comme euh, euh, Benito Perez s'occupe de la communication de, de, de Rafael Nadal. En gros, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Après, euh, je pense que limite, ce qui me plairait plus, c'est d'être agent directement que juste m'occuper de la ouais. communication mais euh, moi ça serait avec plaisir, vraiment, si je peux continuer à travailler pour l'académie, ça serait très intéressant, mais il y a quelques mois je me disais euh, je me disais pas ça et j'envisageais même pas euh, cette idée-là, mais euh, ce que j'ai connu du monde du tennis, vraiment m'a donné envie de connaître encore plus et pourquoi pas de, de faire un métier qui, qui me permette de rester dans ce monde-là euh, toute ma vie et, et quand tu dis euh, ce que j'ai connu ce que je connais du monde du tennis m'a donné envie
0: c est, c est, tu parles de quoi Qu'est-ce qu qui fait que cette cet, cet univers te plaît
1: bah Déjà, c'est ma passion, donc forcément, ça aide. Mais euh, a, après, je garde beaucoup de contact avec Arthur. On, on partage de, pas mal de points communs. Arthur Cazot, et euh, il, il me raconte quelques petits trucs qui se passent dans le monde du tennis et, et euh, les vraies personnalités des gens, tout ça. Et ça me donne vraiment envie de connaître plus ce milieu-là. Et même le métier d'agent, je me suis renseigné un peu de mon côté. et euh, c'est un monde qui me plaît parce qu'il y a de la compétition, euh, il y a un, un petit côté business qui, qui m'intéresse. Et euh, voilà, je me dis que ça serait vraiment un, un bon mix de ma passion et du côté business que j'aime bien euh, pour euh, travailler au final là-dedans, dans, dans ce monde qui, comme je l'ai dit, est plein de compétition. Et en tant que compétiteur et fan de sport, forcément, ça, ça me donne envie.
0: D'accord. Encore deux, trois petites questions. Euh, tu, tu, Est-ce que tu peux nous raconter comment tu fais pour gérer tout ça C'est-à-dire que tu as quand même, tu le disais, tu te sens avoir une responsabilité maintenant. Finalement, tu as plus de responsabilité maintenant que quand tu as créé la page, puisque tu, tu, tu es même euh, « surveillé » je mets les guillemets, par l'entourage de Raphaël Anal si jamais tu poses quelque chose. et Sauf que par ailleurs, tu fais des études, euh, des hautes études. Donc, euh,
1: comment tu fais pour gérer tout ce temps-là alors, c'est compliqué. Euh, là, pendant les vacances, c'est peut-être plus facile, mais euh, la plupart du temps, ça se fait dans les transports, les transports en commun, euh, que ce soit le matin en, en allant en cours ou le soir en rentrant, euh, que je gère mes posts, que j'essaye de réfléchir à des idées de, de vidéos, tout ça et de contenu. Donc, euh, c'est un temps très limité pour gérer un, un gros compte comme ça, mais euh, j'essaye de continuer à poster du contenu. Donc, c'est vraiment la seule solution que j'ai. C'est ça, c'est dans les transports. Euh, rédiger mes postes et réfléchir à de nouveaux projets
0: d'accord, c'est vrai que c'est intéressant à savoir, c'est vrai pour les fans en tout cas les fans francophones qui pourront voir cette, cette, cet entretien et, et le lire donc parfois tu, sors, tu, tu vas poster une, une info intéressante ou importante concernant Nadal et, et, et vu que tu es très pris ben, on saura que c'était dans le bus le
1: matin en allant en cours c'est ça et alors je vous... Entre deux cours, euh, je peux ouais. mettre un tweet, euh, voilà. Mais c'est très rapide. Et alors, pour, juste pour parler de, de, de,
0: de des réseaux sociaux et de, en l'occurrence, euh, d'Instagram. Quand on va sur Instagram, on, on voit qu'il y a d'autres pages consacrées à Rafael Nadal. Il y en a beaucoup même. Euh, ouais. Est-ce que déjà la tienne, c'est celle qui est la plus importante en termes de en termes de, de followers Ouais. Je crois que j'ai 100 000 de plus que la deuxième. C'est quand même hallucinant parce que quand tu as commencé, ça devait pas du tout être. Bon, il ne
1: ouais. devait il avait pas du tout y avoir un, un tel écart. Alors, quand j'ai commencé, justement, la plus grosse fanpage devait avoir 50 000 abonnés. Donc, euh, j'étais loin et je me dis, bon, jamais je les rattraperai, mais bon, c'était une bonne source d'inspiration quand même, et un bon objectif. Et euh, cette fanpage, maintenant, il me semble qu'elle a 70 000 abonnés. Et euh, je suis passé devant, euh, on va dire, il y a deux ans. Et maintenant, depuis, voilà, 100 000 abonnés de plus. Euh, c'est assez étonnant, mais euh, c'est un travail quand même. Donc, ça fait plaisir d'être récompensé comme ça. Alors, il y a une, co il y a une concurrence entre vous ou... Ah non. Pas du tout vraiment, vraiment pas du tout, pour le coup. Euh, mais c'est toujours intéressant de comparer ces chiffres avec, avec les autres. Et euh, vraiment, cette page en particulier, quand j'ai commencé, c'était la première. C'était l'une des seules, de manière générale, sur le tennis. Et il y avait du très bon contenu et comme j'avais 50 000 abonnés d'écart, je me suis dit, c'est incroyable, 50 000 abonnés déjà sur une page de fans comment c'est possible Et donc, ce n'était pas de la compétition, c'était juste une envie de faire pareil et pourquoi pas mieux. Et, et qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu es passé largement au-dessus
0: en termes de, de followers C'est parce que tu as ce contact plus important avec, euh, avec l'entourage et que tu vas une fois par an dans l'académie euh, ou pas du tout parce que ça serait le cas, est-ce que c'est peut-être le cas aussi de, de l'autre la, page de femmes dont on parle, euh, qui, avait, qui, qui avait
1: 50 000 euh, quand tu as commencé bah, Je sais pas vraiment, en fait, avec le temps et avec l'expérience, j'ai compris ce qui marchait sur Instagram, plus que, enfin, j'arrive à faire la différence entre une vidéo qui va fonctionner, une qui va pas fonctionner. Euh, dernièrement, j'ai une vidéo qui a fait 10 millions de vues sur, euh, sur ma page, et quand on me l'a envoyée, je me suis dit, ça c'est sûr, ça, ça va marcher. Donc, direct j'essaie de la poster le plus vite possible et, et le premier et euh, après j'ai fait des jeux concours donc les jeux concours ça, ça encourage les gens à venir sur, sur la page euh, forcément pour participer aux jeux concours il faut qu'ils s'abonnent, ils ne sont pas obligés de rester mais euh, ça, ça m'a permis aussi de développer et de toucher d'autres personnes et euh, de manière générale je pense que j'ai réussi à rester euh, à poster fréquemment au moins une fois par jour donc euh, c'est ce qui fait venir des jeux et après les projets les quelques infos que j'ai pu donner, ça me donne de la crédibilité. Et c'est, je pense, qui a fait la différence avec l'autre page qui est beaucoup moins active et euh, qui n'avait pas de contact direct avec euh, Rafa. Qu'est-ce que c'était cette vidéo de... qui a fait 10 millions de vues C'était juste une vidéo de Rafa qui rattrapait euh, la balle à Melbourne dans sa raquette qui stoppait complètement la balle avec un geste… Euh, voilà, C'est connu des joueurs de tennis, ouais. mais… Euh, il y a sergio ramos qui a liké la, la photo on se dit ah oui quand même donc euh, voilà la vidéo
0: comment, récupéré, donc, comment tu as
1: récupéré comment tu l'as récupéré cette vidéo bah en fait j'ai euh, pas mal d'abonnés à moi sur instagram euh, qui se déplacent sur les tournois et qui m'envoient les vidéos euh, qu'ils trouvent sympathiques euh, partout où ils sont euh, en Australie à Roland tout ça et donc je fais un tri et les meilleurs je les reposte en leur donnant en mettant leur nom en, en, en crédit et euh, donc c'est grâce à des fans, tout simplement, que j'arrive aussi à faire du contenu euh, récemment. Et cette vidéo, bon, elle a marché plus que ce que je pensais. Mais 10 millions de vues, on se dit, euh, ah oui, c'est quand même 10 millions, quoi. ça fait beaucoup. Juste, ça veut dire que ces fans de Rafael
0: Nadal, ils t'envoient la vidéo pour que tu... Et toi, tu tries et, 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 tu, peux la, et tu, la, tu peux la poster, mais est-ce qu'ils l'envoient eux-mêmes sur leur propre compte ou en fait, ils l'envoient même pas et ils passent par toi parce que comme si, en fait, c'était
1: une, une règle tacite. Bah en fait, euh, c'est des abonnés à moi à qui je ne demande pas directement du, du contenu, mais qui me disent, tiens, j'ai pris, est-ce que tu veux que je te l'envoie Et eux ne l'ont pas posté sur leur compte. Et ce qui est dur, surtout, pour faire des vues, c'est qu'il faut essayer d'être le premier à poster et d'avoir le contenu en exclusivité. Donc, c'est ça qui est le plus compliqué. Et ces gens-là euh, passent directement par moi avant de poster sur leur compte, généralement. Et quand ils postent sur leur compte, au, au pire, ils touchent beaucoup moins de gens. Donc, euh, je peux quand même reposter moi et euh, toucher un, un, un panel plus large de, de personnes sur les réseaux. Donc, c'est vraiment euh, les connaissances qui font que, avec le temps, on peut avoir du contenu de qualité et en exclusivité, ce qui est vraiment ce qui fait la différence entre entre les différentes pages. D'accord. Euh, juste
0: trois, quatre. 4... Question super rapide pour finir sur Nadal. On va quand même finir sur, sur le joueur dont tu es totalement fan et qui t'a fait créer ce, ce, ce compte. Euh, Donne-nous deux, trois, quatre mots qui, pour toi, définissent Raphaël Nadal. Mais justement, l'intérêt, c'est que toi, tu peux nous le définir pas seulement à travers ce qu'on voit de lui dans un, dans, dans, dans un écran sur ses matchs, mais parce que tu
1: l'as croisé et parce que tu connais aussi son entourage qui te parle de lui. Je vais dire déjà que c'est quelqu'un de vrai, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit à la télé, c'est exactement lui, hyper respectueux, euh, hyper ouvert et euh, prêt, pour, prêt à parler à n'importe quel fan, à s'arrêter, à prendre des photos, tout ça. Euh, J'ai une anecdote, euh, là, la dernière fois que j'étais à l'académie, il était dans un resto euh, de l'académie qui était réservé à lui, euh, privé avec euh, sa, sa femme, et il y a un petit qui voulait avoir un autographe, il a dit à la mère du petit d'emmener le petit. Il a pris une photo. Il a parlé avec lui alors qu'il était en train de manger. Il lui a fait un message sur sa raquette. Et donc euh, voilà, c'est exactement le, le personnage. C'est quelqu'un de très sympathique et, et vrai. Après, je dirais euh, forcément, c'est un athlète de très très haut niveau. C'est-à-dire que peu importe le sport qu'il fait, euh, je pense qu'il peut réussir. Au golf, il est incroyable pour le temps qu'il passe sur, les, sur le, les terrains de golf. Euh, au foot, c'est... C'est monstrueux ce qu'il fait. J'ai des vidéos de lui, je crois, en 2005, avec un match euh, avec Casillas. Il a mis cinq buts à Casillas. Donc, euh, voilà. Euh, après, oui, quelqu'un de humble, de très fair play et de euh, reconnaissant forcément avec ses fans puisqu'il leur accorde le temps qu'il faut leur accorder. Et euh, pour moi, c'est juste un mot qu'il définit le mieux, ça serait légende c'est une légende pour moi du sport en général et pour son comportement sur le terrain et en dehors du terrain.
0: C'est vrai, la, la, ce que tu dis euh, au tout début, euh, et c'est intéressant de le savoir, que euh, ce qu'il est en vrai, c'est ce dégage, euh, à, ce qu'on voit, c'est ce que voient les, les gens euh, devant, devant leur télévision ou leur, ou leur écran. Euh, Qu'est-ce que tu réponds par ailleurs à ceux qui disent que, euh, par ailleurs c'est quelqu'un qui peut paraître lisse par rapport à d'autres joueurs parce qu'on parle parfois d'un voilà, manque d'aspérité dans le tennis et quand on cite les, 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 les joueurs on parle par, par exemple de Nadal
1: et il ça, ça, y a certains à qui ça ne plaît pas bah c'est surprenant parce que forcément Rafa il ne va pas casser vers la raquettes, mais il euh, y a tellement d'émotions dans un match de Rafa les célébrations sur les points, euh, et il est quand même, euh, il y a assez peu de filtres, c'est-à-dire qu'il il va râler euh, et on va voir qu'il est, qu est dépité ou qu'il est fatigué, et quand on voit la finale, c'est tout le contraire de quelqu'un de lisse, c'est les émotions, c'est euh, la motivation, c'est le, le dialogue avec le public, tout ça, pour moi c'est vraiment l'opposé d'un joueur lisse, et euh, ce qui fait sa, sa légende, c'est aussi l'émotion qu'il transmet euh, aux gens, et s'il si n'était pas aussi particulier et aussi euh, vivant et émotif sur un cours, euh, je pense qu'il n'aurait pas autant de fans dans le monde entier.
0: Comment tu vois la suite de sa carrière sur les, bah, sur les prochains mois, voire les prochaines années
1: Comment tu, comment tu l'imagines Alors, euh, mieux que comment je l'imaginais il y a quelques mois. Et euh, je pense lui aussi. C'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas euh, à revenir euh, aussi fort d'un coup. Tant qu'il n'a pas de douleur au pied, je pense qu'il peut continuer quelques années. Trois ans, ça ne me surprendrait pas et j'aimerais vraiment le voir jouer les JO de Paris à Roland. Voilà, ça serait quand même très sympathique. Et euh, Je pense que lui-même ne sait pas combien de temps il va jouer encore, mais tant qu'il est fit, il, pourra, il sera toujours déjà un prétendant au titre à, à Paris. Et sur toutes les surfaces, il a ce qu'il faut pour, pour gagner tant qu'il est en bonne santé. Si tu avais une baguette magique
0: et que tu pouvais choisir, faire le, le souhait de, de ton choix, de tes rêves en lien avec Raphaël Nadal, que ce soit quelque chose qui, qui, qui pourrait gagner un exploit ou alors en, en quelque chose que tu pourrais faire toi avec lui,
1: tu choisirais quoi en premier Alors, c'est une bonne question. Euh, Peut-être jouer avec lui quand même, ça serait, euh, ça serait euh, incroyable ou Regarder un match dans sa boxe, forcément, ça serait, ça serait particulier, mais euh, tennisiquement parlant, euh, ça serait le faire gagner la demi-finale de Wimbledon 2018 contre Joko.
0: Ah, donc ça serait pour revenir en rétrospectivement
1: là. Et cette cette demi-finale, je ne l'ai pas digérée. Après, c'était une finale contre Anderson qui avait joué cinq ouais. heures avant. Il est passé tellement proche. Je me dis que ça aurait pu changer l'histoire encore une fois. C'est vraiment un match qui m'a marqué et que j'ai du mal à digérer. Ah, effectivement, c'était un match très serré et, et si, c'est vrai qu'on savait un peu, enfin, on
0: se doutait que le vainqueur allait, de cette demi allait gagner le, allait gagner Wimbledon. Quoi. Ouais. Voilà. Et alors, toute dernière question Est-ce que tu appréhendes et comment tu vas réagir quand il va annoncer qu'il arrête sa carrière
1: euh, Franchement. Euh... Euh, J'appréhende pas du tout, euh, déjà parce que pour ce qu'il a donné sur le cours, il a tout donné, on a vécu tellement de, de matchs incroyables que c'est plus ça qui va me marquer et qui va me manquer. Après, euh, il faut aussi qu'il pense à lui et euh, quand il pensera que c'est le moment d'arrêter, il faudra respecter ça et forcément je serai triste, mais euh, c'est normal, il faut que ça s'arrête un jour. Donc, euh, après tout ce qu'il a fait sur, sur un terrain de tennis, on ne peut que lui être reconnaissant et euh, je n'ai pas l'impression que ça va être un, un choc incroyable pour moi parce que je suis quand même préparé à, à ça depuis quelques années je pensais qu'en 2015 c'était l'une de ses dernières saisons alors qu'il revienne et que là encore il gagne l'Open d'Australie et qu'il soit à 21 Grand Chelem. pour moi maintenant c'est que du bonus et quand il arrêtera forcément ça sera triste mais euh, il aura fait une carrière tellement incroyable qu'on qu ne pourra que le remercier pour tout ça
0: pour résumer, on peut dire que en fait, tu as déjà assez comblé, en gros.
1: Exactement, c'est ça.
0: Parfait. Bah Merci beaucoup, Raphaël. C'était très sympa d'échanger avec toi. Euh, C'était top. Ouais. On a appris va, quelques petites choses intéressantes. Et puis surtout, savoir la manière de, de, de gérer un compte qui finalement est si important maintenant. Quoi.
1: Ouais. c'est vrai. C'est beaucoup de boulot, mais... Euh... Euh, avec le temps, c'est du travail tous les jours, donc euh, ça va. Je set et match.
0: C'était Pot le podcast qui prolonge l'échange.